0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. А это значит, что вы слушаете программу «Про вино» от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Здесь мы выкладываем интервью, которые проведены в прямом эфире нашего инстаграма vitis.academy. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей из винного мира. Сегодняшняя наша гостья – Алина Лещенко. Представьтесь, пожалуйста, Очень Алина, приятно. расскажите, чем вы вообще занимаетесь?
1: Меня зовут Алина Лещенко. Я являюсь представителем французской винодельческой корпорации Лекран Шедеханс в Украине. Работаю на украинском рынке. Сама живу тоже в Украине, в Киеве. Занимаюсь вином уже 15 лет, 9 лет в компании Grand Chez de France и до этого работала в компании Metro Cash and Carry как закупщик по вину. Супер!
0: А расскажите, пожалуйста, нам, что это за компания такая французская? И что входит в ваши обязанности?
1: Компания Le Cranchet de France, как название компании, не на слуху, потому что мы больше продвигаем наши бренды, чем саму компанию. И когда говоришь людям французское вино, в такой пузатенькой бутылочке с первым горлышком. Жан-Поль Шене называется. Все сразу говорят, а, да, знаю. По крайней мере, те, кто хотя бы иногда смотрит на Винные Полки. Это один из наших основных брендов.
0: Mm-hmm.
1: На данный момент самый основной, но в целом в портфеле компании на, на сейчас больше тысяч брендов. И мы являемся самой большой винодельческой компанией в Европе. Вау! Если учитывать товарооборот в евро.
0: Угу. Класс! Это 3000 собственных брендов? Да. То есть это не то, что просто ну, то есть как, работа как негацанский дом, там, купил-продал чужое, а это именно собственные?
1: Такие тоже есть. Если, mm-hmm. если это интересно, я могу рассказать подробно о структуре компании, когда она появилась. Да, я расскажите.
0: Говорю. Я только а хочу, хочу сказать, что нет. у нас обычно слушают эфир, смотрят эфир, слушают, а потом смотрят повторы, естественно, больше любителей, поэтому воздержимся от каких-то серьезных терминов или сложных понятий, но в общем и целом, конечно, это очень интересно.
1: История успеха компании, я думаю, может быть интересна любому слушателю, даже если он не очень глубоко разбирается в вине. Компания была создана в 1979 году угу. для рынка. Мы компания молодая. Да. Наш владелец, на тот, мом, э, на тот момент ему было 23 года, зовут его Жозеф Хелфридж, он уродженец Эльзаса.
0: Mm-hmm.
1: Унаследовал от своего отца небольшую разливочную линию эльзасских вода И за 40 с небольшим лет превратил компанию в одну из самых больших в мире. У нас есть 31 производственное предприятие, два из которых огромнейшие заводы, позволяющие бутилировать 1 миллион бутылок в сутки. Ничего себе. Даже 1 миллион 200. Одна, а один такой завод находится в Альзасе, второй в Бордо, возле Бордо. Мы работаем как на своем виноматериале, так и на покупном. Компании принадлежит 3200, по-моему, гектаров. Где-то 45% производства мы закрываем своим виноматериалом и 55% соответственно покупаем. Mm-hmm. Далее. В компанию, помимо того, что у нас есть заводы, у нас есть замки и поместья, и домены полного цикла. Начиная от посадки, посадки винограда, заканчивая бутилированием. Есть поместье с длительной историей, да, то, что мы молодая компания, значит, что у нас нет
0: ну, хороших... судя по тому, что вы рассказали, вы не просто молодая компания, но компания довольно богатая, а значит, прикупить один другой десяток шато для вас особо проблем не составляло это, как Как это вообще произошло, вот, я не знаю, в чем главная фишка, что за сорок с небольшим лет компания стала настолько большой и с таким огромным количеством активов производственных предприятий, виноградников, шато и так далее?
1: Ну, наверное, это личность нашего владельца. Он на данный момент остается единственным владельцем и генеральным менеджером компании. Его увлеченность продуктом, его интуиция. А сколько человек
0: работает в компании?
1: По последним, да, если я не ошибаюсь, что-то около трех тысяч. Но если брать, например, заводы, у нас там очень мало людей, потому что все автоматизировано, владелец очень много вкладывает в последние технологии, да чтобы сделать хорошее вино, доступным для потребителя. Мы используем инертный газ, например, перед тем, как бутилировать вино, вдувается небольшая прослойка инертного газа, чтобы вино меньше контактировало с воздухом, который остается в бутылке,
0: не происходил процесс окисления. Да, я смотрю, что в последнее время современные винодельни, они обходятся каким-то поразительно малым ну, количеством персонала. ну, Прошлое воскресенье был здесь в Испании на винодельне. Огромная, очень современная винодельня. И когда я узнал, что там работает аж, аж целых три человека, ну я был в шоке. Я был просто в шоке.
1: Конечно, конечно, если это винодельня замкнутого, ну, полного цикла, где есть сбор винограда, конечно, мы нанимаем сотрудников на этот
0: период. На сезонную работу.
1: Да. Там, Скажите,
0: например, Алина, какие вот из брендов, которые представлены в портфеле, кроме того, что Вы назвали, какие самые ну, известные, интересные, может быть, старые, Понятно, что из 3000, наверное, так сразу не выберешь какой то там, но ну, тем не менее, может, 3-4, которые более известны.
1: У нас, у нас есть там пятерка брендов, которые мы называем как самые продаваемые. Uh-huh. Jean-Paul Chine, который я уже назвала, это самое продаваемое французское вино в мире, это статистика. Uh-huh. Из всех французских вин, если брать в деньгах, а в бутылках в перерасчете на 0,75, то это самая продаваемая. Сколько
0: бутылка в рознице в евро стоит примерно?
1: В Украине или в Европе?
0: И в Украине, и в Европе.
1: В Европе, когда я там была последний раз, было в районе 3,50 в Германии. А в Украине конечно, подороже за счет стоимости транспорта,
0: акциза где-то 5-6. Ну, это такой очень нижний уровень цены, да? ну То да. есть, как бы с такой ценой, наверное, завоевывать мировые рынки несложно. Ну, относительно несложно. Потому что, понятное дело, что всегда должна быть соотношение цена-качество. Что еще, кроме этого бренда, из таких, которые мы могли видеть, может быть, даже пробовать?
1: Ну, например, бренд из Бордо Кальве. Это старинный старинный торговый дом 1888 года, если я не ошибаюсь, на этикетке Орел.
0: Да, да, да. Тоже недорогое вино, если если я правильно помню, да?
1: Недорогое, да. В Украине давно представлен и он попал в портфель Гранше де de France, потому что потомки современные не захотели заниматься вином, они mm-hmm. просто продают. Из более премиального сегмента, например, «Эльзасский дом», «Домен Витиколь де Кольмар»,
0: mm-hmm. Тоже семья
1: виноделов, там какие-то были наследственные проблемы. Они не так давно его продали, в, тысяч... в 2012 году мы купили этот дом. И семья виноделов, которые энологи, я не знаю даже в каком поколении, они сами говорят, мы уже не считаем, но в 10 наверное, они продолжают работать Уже в нашей компании, как энологи и брэдбренд Амбассадор с эльзасским вином, это уже ну это порядок цифр уже там десять евро выше.
0: Я понял. А есть у вас какие-то вот дорогие вина, грубо говоря, там, не знаю, сто, двести, триста евро за бутылку?
1: Если ну если мы говорим о таких винах, то это Гранд Крюк-Пассе или Бордовский, или Высокая Бургундия, у нас в портфеле пока нет классифицированных замков Бордоских, которые столько стоят. Угу. Мы, в данном случае, выступаем как негацианский дом.
0: Угу. У нас
1: Понятно. уже есть компания в Бордо, которая... Занимается закупкой этих вин, производит выбор, участвует в специальных программах, где, где дегустация, где эти вина дегустируют, выбирают в наш портфель, и потом мы их продаем далее по другим странам. Mm-hmm. Компания «Горсушария экспортирует вина в 173 страны, на данный момент каждая пятая бутылка, которая покидает границы Франции, произведена либо продана нашей компании.
0: Ну, я уже почувствовал, что объем и размах у вас очень серьезный. Скажите, Алина, а вот по вашим наблюдениям, я так понимаю, что это не просто наблюдение, но у вас есть весьма точная статистика, украинцы что, что любят? Какого рода французское вино любят и покупают больше?
1: Ну, как, как вы, наверное, уже поняли, у нас есть вина от самого базового ценового сегмента до самого премиального. Mm-hmm. И к моему большому сожалению, все-таки пока больше спрос идет на базовые. Понятно. Даже, даже, даже не сортовую Францию, как жан Польшины например, еще более дешевую, из европейского, так сказать, виноматериала, но это массовый запрос. Тем не менее, несмотря на это, многие винные бутики стараются интересоваться и продавать более нишевые регионы, какой-нибудь Питпуль де Пине, или Люберон, или Корбье, или Фиту и... Мне всегда, конечно, более интересно предлагать, с своими партнерами в Украине именно
0: Давайте поговорим про анпримеры. Я так понимаю, что последние пару недель вы занимались примерно этой темой, судя по вашим социальным сетям. Да. Я думаю, что, может быть, не все знают среди наших зрителей, что это такое. Если вы знаете, то напишите какое-нибудь сердечко, а если вы не знаете, но хотите узнать, то что-нибудь другое напишите, чтобы мы вам рассказали. Я сейчас попробую изложить свое понимание, а вы меня тогда, Алина, поправьте и скорректируйте, где, где я право, а где я не прав. А мое понимание такое, что где-то, наверное, в районе сентября... Октября собирают урожай, делают там некий, некий виноматериал, некое молодое вино, и где-то в районе, наверное, марта-апреля это молодое вино, И мы сейчас говорим исключительно про регион Бордо, дают пробовать неким винным критикам. Когда винные критики а, а, определяются со своими оценками, при том, что это вино еще не видела бочки, не, не видела выдержки, а, Шато, то есть винопроизводители устанавливают на это вино цену и начинают это вино продавать. При том, что оно потом идет в бочке и пока идет собственно процесс продажи, оно находится на выдержке в бочке, там не знаю сколько, наверное месяцев 18 плюс-минус, да? Ну да. Вот примерно такая схема. Соответственно, пока оно выдерживается в бочке, его цена меняется, а тот, кто купил его на анпримере, он, в общем-то, наверное, выиграл. Ну и далее, чем, чем, чем старше становится это вино, потому что мы знаем, что у бордовских вин хороших э, достаточно длинный, так сказать, цикл хранения, они могут храниться 10, 20, 30, 50 и 60 лет легко, то, вероятно, вероятнее всего это вино, находясь в бутылке, дорожает. По, насколько я знаю, по рейтингам винных бирж, где-то примерно 3-5% в год в среднем дорожает вино родом из Бордо в год. Вот такая вот схема. Поправьте меня, Алина, или может быть добавьте каких-то подробностей в то, что я рассказал. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Витиспро.
1: Поправлю в том плане, что э, цена на вино э, складывается не всегда после оценки критиков, она начинает складываться после сбора урожая уже,
0: uh-huh.
1: когда виноделы понимают, хороший вин, урожай получился или э, не очень. Но в Бордо, в Великом Бордо, в Ранклю-Классе не существует плохих винтажей. Есть классический, либо выдающийся. 2020 год. Я вам рассказываю то, что мне рассказывали сами Бордос.
0: Я слышал еще такой термин «сложный год». Ну, Может быть, это такой народный термин. Может быть, действительно серьезные ребята его официально не употребляют.
1: Ну, Для для качества вина, э, ну, если из сложного года можно сделать классический винтаж, либо выдающийся. Okay. Оба варианта возможны. 2020 год уже включили в великую трилогию последних трех годов. То есть три года, 18, 19, 20 в Бордо получились великие.
0: Mm-hmm.
1: И совершенно верно, собрали после того, как собрали урожай, сделали все манипуляции с от ферментации. Некоторые вина э, до того, как их выставляют на анпример, уже иногда проходят уже немного бочку, там, ну, буквально пару месяцев.
0: Mm-hmm.
1: И э, анпр... выставка, это выставка анпример, проходит в Бордо обычно в начале апреля. Сама система сложилась, я не помню сейчас точно, но больше ста лет назад когда э, качество вина больше контролировали негацианские дома, чем э, сами виноделы. Mm-hmm. И на данный момент 90% великих замков, таких как э, Шато Марго, Шато Лафит, Лафит Рочер, Мутон Ротшик, да, Великая Пятерка и, и, и не Пятерка, все гран 85-90% своих вин продают вам пример. То есть вы не можете приехать там, в Шато-Марго и сказать, придайте мне. Э,
0: приехать количество. я могу, вряд ли мне продадут.
1: Ну да, приехать можете, конечно. По предварительной договоренности. Да. Да. Что было
0: особенного вот в эти последние два года, 19-20, кроме того, что они великие. Потому что наверняка на вот эту вот всю ситуацию и на эту традицию наложили какие-то ограничения, ну, собственно, то время, в котором мы живем, а именно ковидные ограничения. Я вот недавно прочел там какую-то статью на эту тему, и в частности услышал, что на. Ну, услышала, прочел, что на. Например, 2020 года очень многие винные критики по абсолютно техническим причинам просто не смогли попасть. То есть они просто не смогли пересечь границу Франции, потому что у них не было соответствующих документов, потому что Франция закрыта, как и большая часть Евросоюза и так далее. Расскажите последние два года в связи с ковидом, что изменилось, если что-то изменилось ну, на самом деле, или может быть и такие мелкие детали?
1: Мне сложно сказать, что там изменилось именно во Франции, потому что я тоже давно там не была. Но очень важно то, что благодаря ковиду анпример выпустили из Франции. Если раньше для того, чтобы попробовать эти вины, нужно было лететь исключительно в Бордо, то в прошлом году впервые, если я не ошибаюсь, они прошли в окрестных странах, Бельгия, Германия.
0: Это же такой тектонический сдвиг, правда, для, для такой столетней традиционной системы?
1: Да, да. И в этом году мы впервые провели например в Украине, мы вывезли из Франции 55 позиций плюс 4 позиции от Шато Angelus. И у нас были очень жесткие условия по организации транспортировки, поскольку вина молодые, без выдержки, как Вы правильно сказали. Они хрупкие.
0: Mm-hmm.
1: Их надо от того момента, как нам разлили образцы, их надо было максимум в течение 10 дней выпить. Минимум манипуляций. Эти образцы привезли на наш склад в Бордо, который имеет специальную сертификацию, угу. чтобы хранить великие вина, потому что не все склады имеют это право. И в течение максимум 7 дней транспортная компания должна была их привезти. То есть они забрали с нашего склада и привезли в Украину прямо в туда, где они должны, где у нас проходило мероприятие, где у нас проходила дегустация. И буквально на следующий день мы пригласили нашу винную тусовку, да, винных экспертов, импортеров, тех, кто занимается продажей великих вин в Украине, хорику высокого уровня, чтобы они смогли продегустировать и, конечно, для нашего винного мира это очень большое событие пока еще беспрецедентное
0: да, да я тоже очень много слышал отзывов об этом событии и отзывы как раз примерно в таких же словах что это нечто беспрецедентное но с точки зрения коммерческой вот такой вот локальный например, он зачем нужен? для того, чтобы закупщики попробовали и купили?
1: У нас в Украине
0: есть... если говорить про про такие локальные события. Или это просто рекламная акция?
1: У нас в Украине есть компании, которые покупают антремор. То есть они сейчас платят деньги нам, мы соответственно для них выкупаем деньги, даже точнее сначала мы выкупаем, потом украинские импортеры платят деньги нам, и через два года они эти вина забирают с нашего склада и за все время анпример не было случая, чтобы покупка вина анпример была убыточной. Вы тоже совершенно верно сказали, это долгосрочная инвестиция, но очень выгодная.
0: Скажите пожалуйста, Алина, а вот э, в этой всей системе примеров: э, есть ли просто частные коллекционеры, и есть ли некая там минимальный размер партии, которую ты можешь купить?
1: Ну, да, Я просто да.
0: предполагаю, что, наверное, вот слушатели, которые нас сейчас слушают, дорогие слушатели и зрители, напишите да или нет. У них, возможно, возник такой вопрос. Ну, это все игра среди больших. Большие шато mm-hmm. продают большим, там не знаю, импортерам. Ранда. И там это все тема большого бизнеса. Если говорить о каком-то там пороге входа, какой? Сколько? Вот Я приеду на пример, когда он откроется, в Бордо и скажу, вот хочу купить там, не знаю, два ящика Лафит Ротшильд. Мне продадут? Нет?
1: Нет, потому что для того, чтобы продавать, ну, покупать Лафит, Ротшильд, надо несколько лет заработать себе репутацию и попродавать, покупать более мелкие замки. Не такие знаменитые, как Лафит. Да, Даже в этом плане, в плане репутации, есть определенные требование, кому как. По-моему, у Ламборгини тоже, да, или у Роллс-Ройса они смотрят, соответствуете ли вы уровню их автомобиля. Точно так же вот у этих великих замков. И даже нашей компании, для того, чтобы иметь возможность покупать первую пятерку, мы много лет нарабатывали себе репутацию, работая как негацианс более мелкими
0: но, тем не менее, скажите мне, на, Анпримере, на, 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 на можно купить напрямую вину вы коллекционеру? Да. А? Вы можете
1: купить. У нас. Вот это я уже
0: понял. Да, я уже понял, что у вас можно купить. А можно ли купить напрямую? Вот это меня интересует.
1: У замка. Можно. частному лицу?
0: Нет. Практически. Практически нет. Вот такая вот. Один как это называется? А... Дискриминация.
1: дискриминация.
0: Бордовская это.
1: дискриминация. Ну, вся бар, все, все, все Бордо, вся Бургундия, так как говорят, да, большой э, внутренний заговор. Они там живут таким мирком, который не пускают, не посвящен. Да. Стараются.
0: Это да, тем не менее, оно, оно работает. Но я надеюсь, вы не... Не, не делайте дискриминации? То есть я к вам приду, скажу, Алина, продайте мне там какой-нибудь, не знаю, А Вы скажете, что-то мне твоя рожа не нравится. Иди еще поучись пить Петрюс.
1: Мы вам можем продать.
0: Спасибо. Это хорошо. Пусть не напрямую, но возможность есть. Это хорошо. В Украине есть коллекционеры, которые покупают вино с инвестиционными
1: целями? Есть, конечно, да.
0: То есть, они я, упаков...
1: я, они... я лично их не знаю. Но я знаю, что они есть. Да. Я работаю все-таки с импортерами большими, но я знаю, что у всеми известной компании в очень плотное, плотное сотрудничество с такими коллекционерами.
0: То есть есть люди, которые покупают там и примерные вина, и просто там вина с потенциалом к подорожанию, там кладут их в погреба и потом ждут, когда это все дело можно будет выгодно продать.
1: Они могут продать, да, они могут выпить.
0: Обменять. Да. Насколько я понимаю, вот история с продажей, так сказать, через вторые руки, она не очень законна, правда? То есть, если я купил вино, а потом хочу через пять лет его продать, то законно я его как коллекционер продать не могу, потому что на то, чтобы продавать вино, нужна соответствующая лицензия.
1: Ну, в Украине, да.
0: Ну, и это, наверное, не только в Украине, но в очень-очень многих странах. Мира.
1: Ну, за границей же как-то продают, продают на аукционах там, частные коллекционеры.
0: А среди, среди тех партнеров, с которыми вы работаете, кто и зачем покупают дорогие изделия?
1: Я работаю исключительно с компаниями-импортерами. Я, как представитель компании, у меня в Украине нет складов, нет какого-то там место, куда можно прийти и купить наши вина. Мы заключаем контракты, компания «Импортер» едет во Францию, загружает свои машины там, в эту же машину, если есть машина с температурным режимом, они они могут взять «Великие вина. Покупают для своих бутиков, покупают э для тех же частных коллекционеров э и покупают достаточно много.
0: Понятно. Скажите, Алина, вот ваша работа по продвижению, она как выглядит?
1: Наша компания очень мобильна. У нас постоянно появляется, если мы отойдем от да, примеры и сместимся угу. чуть-чуть на более низкий уровень к менее дорогим винам, Мы постоянно разрабатываем какие-то новые проекты, новые дизайны и так далее. Вот, например, сейчас, возможно, вы слышали, наверняка вы знаете, может быть, кто-то из импортеров, которые у вас были на прямом эфире, говорит, есть трудности с Новой Зеландией, есть тренд на новозеландский савиньон, и есть большая нехватка виноматериала, поскольку mm-hmm. у них был очень маленький винтаж, 40% потери урожая. Вот наша компания сейчас пытается возродить тренд на Луарский Саймельонглан. Есть такой небольшой регион, Пуату в Луаре, который делает прекрасные, свежие, очень искристые, с планы и недорогие, которые могут соперничать по цене качеству с Новой Зеландией. Придумывают всякие модные этикетки красивые и так.
0: Вот тут сразу пошли сердечки у нас в чате, но интересно, это сердечки пошли старому доброму новозеландскому или еще более старому, чуть менее популярному луарскому? Потому что, действительно, насколько мне известно, как раз, если говорить про новую Зеландию, то его любят за такой яркий аромат, а обычно такие сильно более сдержанные в аромате, правда? Соответственно, для да. того, чтобы вам продвинуть ваш, нужно то ли публику переучить, то ли стилистику поменять.
1: Меняется стилистика, да. Энологи работают, ну, опять-таки, Франция теплее, да. И м-м-м. вот эти не такие э- распиаренные луарские регионы, там Уату, Турень, Турень, да, которых не ждут той минеральности и цитрусовости, как э- от Сан-Цера, например, да, вот с-, с ними можно немного экспериментировать.
0: Ну, интересная тема, да, то есть я так не особо задумывался о том, что такая старая консервативная Франция хочет бросить вызов новому свету.
1: Ну, на самом деле, старая консервативная Франция уже, наверное, лет 10 назад поняла, что надо что-то думать с модой новый свет, даже тоже Бордо в менее дорогом сегменте старается уходить от э, кислотности, экстрактивности вот этой жесткости, да, и начинают делать более понятные, более быстро раскрываемые вина. В том же Бордо шикарный савиньон главный, прекрасно сочетающийся с устрицами на побережье Аркашона.
0: Это да. Пробовали, пробовали, С, со вздохом вспоминаем, потому что, наверное, в следующий раз попробуем не так скоро. Но хорошие там места, действительно, кому, если придется побывать, не пропустите эти устричные фермы. Вот тут Катя у нас спрашивает, какие этикетки вы создаете, ведь основная контрэтикетки, ведь основная уже разработана виноделом.
1: Нет, если говорить о замках, то этикетка замка, да, она разрабатывается маркетологами замка. Но Есть вина, которые мы покупаем виноматериал или производим виноматериал в больших объемах и бутилируем у себя на заводах. И мы можем разрабатывать любые этикетки.
0: Мы а можем... может быть такая история, когда разных... вы разрабатываете разные этикетки для разных рынков, но вино одно и то же?
1: Есть такое, да. Случается. Например, такая корпорация, как MetroCash&Carry, они сами разрабатывают этикетки, они приглашают несколько производителей, Самых больших, например, говорят, нам нужно вино из Антрдене, например, ну, или возьмем что-то попроще, там, бургундский пино-нуар. Этикетка будет вот такая, цена самая нижняя, предложите нам варианты. Все производители отсылают образцы, комиссия из метро эти образцы дегустируют и выбирает кто будет бутилировать для них этот бургундский
0: пенонуар. Вот в вашем примере с метро это происходит на уровне страны или на уровне всей глобальной метро?
1: Это глобально. Если метро, это глобально.
0: И ну, какой будет... объем заказа может быть от метра на бургундский пинонуар?
1: Если ну, если это интересно, то это, может быть 20-30 тысяч бутылок со всех стран. Если Пургунский пенонуар сейчас не дешевый. Если брать более низкий ценовой сегмент, например, мы бутилируем для метра вино чили. Мы выиграли тендер. Вино чили? Виночили, да.
0: Угу. Ну, и там, наверное, миллионы, да? Бутылок.
1: Это может быть, да, и полмиллиона больше.
0: Понятно. То есть вы, находясь во Франции, закупаете чилийский материал и бутылируете, и поставляете метр?
1: Да. У нас есть и свои собственные чилийские бренды, которые разработаны нашими паркетами.
0: А производство в Чили у вас есть, или вы просто привозите виноматериал в Европу?
1: Мы до этого много лет покупали виноматериал из Нового Света и бутилировали его во Франции да, и ту же Новую Зеландию и ЮАР, и Калифорнию и Чили, и Аргентину но с прошлого года у нас есть винодельно в Чили мы купили
0: угу. Хорошо. Вот, там будет
1: вот, повыше уровня
0: последний, наверное, вопрос какие вот нас ожидают тренды? ближайшие полгода-год, кроме того, что луарский савиньон заменит с, с, с вашей легкой руки новозеландский?
1: Общий мировой тренд, вы, наверное, слышали уже, это игристые. И я очень люблю сама пить и продавать французские креманы. Это игристое вино традиционным методом, но не из шампании, а из других регионов Франции. Шампанское – это из шампании, креманы – это тоже региональное игристое вино по классической технологии, но и из других регионов. И Растет тренд в принципе в целом на игристое вино и растет тренд на креманы.
0: Uh-huh. Давно уже
1: продолжается тренд на розовые вина. Это... В Украине пока еще с ним не очень. Э-э- тяжело продвигается, но во Франции уже потребление белых и розовых сравнялось.
0: И Серьезно? С ума да. святи, я не знал. Я знал, что розовые очень растут, но что во Франции сравнялось потребление. то интересно. Uh-huh.
1: И уже догоняют там красные.
0: Вот тут у нас вопрос подоспел, пока мы с вами про про тренды говорим. Чилийский виноматериал разлитый во Франции. Какая стоит страна происхождения? Ну, видимо, на этикетке. Э -э 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 -э
1: -э На этикетке будет написано «Product of Chile» наш на штрих-код будет французский.
0: Вот так вот. А как проверить чей штрих-код? Есть какой-то лайфхак?
1: Ну, там по первым цифрам.
0: То есть надо просто Ну, знать первые цифры, штык. Вот Вот так вот, Дмитрий, мы вам рассказали.
1: Совершенно не не влияет на качество вина, если балк разлит во Франции. Мы используем опять-таки контейнеры с инертным газом, лаборатории, которые сравнивают каждый приходящий образец с эталонным, И поэтому бояться вина в чилийского или новозеландского или какого-то там южноафриканского вина, развитого во Франции, не стоит.
0: Ну, вы знаете, есть же все-таки определенные предубеждения по поводу балкового вина, что Винодел, который может сделать нормальное вино, он может его продать в бутылке. А винодел, который не может сделать нормальное вино, он его продает балком. Это ну, как бы предубеждение или тут есть какая-то доля правды?
1: Я, честно говоря, такого не слышала,
0: потому что
1: балк – это любой виноматериал, который еще не разлит в бутылку. И Шато Марго, когда находится в бочке, это, по сути, тоже бал.
0: Да, но вот только Шато Марго бочкой не продает, правда?
1: Зато бургундские виноделы продают. Из тех же больших замков тоже продают. Можно купить, у них есть осенью специальные торги, когда можно купить балку. Но просто... Есть еще момент, когда винодел, то есть виноградарь это еще не винодел и не, не Гоциан. Мы можем покупать, мы как компания можем покупать виноград и делать из него вино сами. Можем покупать у тех виноделах, которых мы знаем, можем покупать виноматериал. Поэтому
0: вот так Это работает так бизнес, бизнес так, друзья так, мои. Конечно. Вы думали, наверное, что БАЛК, там, не знаю, чилийский разливают где-то на территории постсоветского пространства. А сегодня мы узнали, что на самом деле э, виноделы французские, особенно такие большие, они тоже себе прекрасно работают с балком и на этом, в общем-то, зарабатывают. Поэтому, наверное, не надо иметь каких-то слишком больших предубеждений по поводу балка либо по поводу места разлива вина. Наверное, нужно понимать, где оно разлито, но в конце концов, наверное, нужно все-таки... Ну, ориентироваться на какие-то свои собственные рецепторы и говорить, тебе это нравится или не нравится, а там было ли оно в контейнере, там я не знаю, на пароходе, или как называется этот большой корабль, который Балк перевозит через океан. Это уже, наверное, вопрос второй.
1: Абсолютно верно. И, в принципе, суть недорогого вина в том, и что потребитель должен получать постоянное качество. И именно большие корпорации, такие как мы, имеют возможность это делать. Великие вина каждый год разное, базовые вина всегда одинаковое качество.
0: Да, и я бы здесь тоже добавил мысль, что, ну, давайте будем честными, великие вина, мягко говоря, далеко не всем по карману. То есть это вина, которое либо пьет очень-очень очень узкая прослойка людей, которые могут себе это позволить, либо, может быть, обычный человек выпьет там, не знаю, два раза за всю жизнь. Но при этом все люди хотят пить качественное. И, может быть, вот тема э, хорошего, качественного, контролируемого балка приходит на помощь. Вот здесь, кстати говоря, э, Дмитрий нам добавляет э, мысль. Спасибо, Дмитрий, что если разливать балк в России, то такое вино не является вином, это просто замечание. Да, мы в курсе, что в России недавно вышел новый закон, который, ну, в общем-то, объявил войну-балку. И насколько я понимаю, что те цели, которые ставил перед собой, ну, не знаю, закон или законодатель, они достигаются. Я, во всяком случае, читал, что... Во-первых, удельный вес российского вина очень быстро растет в общем объеме потребления. И во-вторых, количество виноградников тоже очень быстро растет, потому что, понятное дело, что балк нужно чем-то заменять. Но с другой стороны, насколько такой выбранный путь является оптимальным, ну, для меня, например, это не является стопроцентным стопроцентно очевидным ответом на вопрос. Понятное дело, что каждая страна выбирает тот путь, который считает нужным. Я думаю, что мы будем наблюдать, как как это будет происходить в России, но тем не менее, вот так.
1: Для меня это тоже неоднозначно. Я считаю, что законодательство в данном случае вполне может регулировать процессы бутилирования того же балка, Совершенно запрещать его не стоит. Потребитель
0: должен иметь право выбора. Да, я согласен. Но по по закону, который мы только что упомянули, он не запрещен, он просто выведен из категории вина. Ты все. То есть есть там бутылка из собственного виноматериала, который называется вино, есть рядом стоит бутылка из балка, которая не называется вином, но никто не запрещает это производить, либо продавать. Другой вопрос, что обычный потребитель, который не будет разбираться а почему это вино вроде бы уже и не вино, он, скорее вино. всего, не купит, а вот пойдет и купит то, что на полке магазина обозначено словом «вино». Но опять же, каждая страна выбирает свой путь, и Россия выбрала такой путь. Будем наблюдать, насколько он там будет нравиться самим потребителям этой страны. Окей, дорогие мои зрители, дорогие мои слушатели, Алина, спасибо вам огромное за такой интересный рассказ, я думаю, что многие для себя открыли много каких-то таких неожиданных вещей, как на самом деле работает винный бизнес, особенно большой винный бизнес, и то, что касается Бордо, и то, что касается Балка, и всех вот этих вот очень-очень интересных подробностей. Заходите на инстаграм Алины, я там не очень много рассказов про вино нашел, скажу честно, но вполне возможно, что, что сегодняшний опыт, сегодняшний разговор и прямой эфир ну, будет для нее стимулом писать больше интересных вещей, потому что с вашим-то, Алина, многолетним или, не знаю, многодесятилетним опытом в бизнесе. Я уверен, что вам есть что интересное рассказать.
1: Спасибо большое. Я надеюсь, было интересно и полезно, и очень приятно, что пригласили. Всем удачи.
0: Вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Витис Про. Давайте дружить в соцсетях. Посетите наш инстаграм-аккаунт витис.academy, телеграм-канал ⁇ Второй бокал ⁇ и, главное, загляните на наш YouTube-канал ⁇ Что пьем ⁇ Ну а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется ⁇ Второй винный ⁇ то я рекомендую вам найти наш первый винный подкаст. Он называется ⁇ Винные истории ⁇ и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.